0: Здравствуйте, дорогие мои слушатели! Я хочу сегодня с вами поговорить о том, как непросто может быть женщине в современном мире, выбирая мужскую профессию, даже до сих пор в современное время, как женщина может столкнуться с шовинистическими взглядами, давлением и прочими негативными проявлениями нашего общества. А помогать мне сегодня будет диджитал-специалист, писатель, блогер, ведущих подкастов Макс! Привет, Макс!  —
1: — Ильяна, привет! — Да ничего страшного, ничего сказать. страшного! Мы...
0: — Давай я переговорю! — Нет-нет-нет-нет,
1: мы этот момент не будем вырезать, я прям специально его оставлю, когда мы будем монтировать, чтобы слушатели прям запомнили мою фамилию, которую ты не произнесла, и я нисколько не обижусь. Ильяна, привет! Уважаемые дорогие слушатели, здравствуйте! —
0: Скажи, пожалуйста, когда-нибудь ты слышал от своих знакомых девушках, женщин, что их давили и не пускали в профессию?
1: Честно сказать, вот если взять вот и посчитать вот на каждый десяток, то в каждом десятке таких найдется половина, которые будут говорить, что вот не дает девушкам возможностей, ущемляет их в правах, это дискриминация и тому подобное. И на каждый десяток ты всегда найдешь одну-две феминистки, которые будут доказывать, что женщины такие же, как и мужчины, им суждено служить в армии.
0: А как ты считаешь, вот те женщины, которые говорят, что вот там их ущемляют в правах и так далее, они преувеличивают или это на самом деле так?
1: Слушай, сейчас это похоже, твои вопросы на какую-то провокацию. Я понимаю, что ты сейчас хочешь рассказать слушателям, поэтому аккуратно будут отвечать на твои вопросы, чтобы потом тебе задавать на все вопросы. Знаешь, честно, на самом деле я придерживаюсь в этом отношении такого мнения. Надо различать человека, в первую очередь, с биологической точки зрения. Вот есть мужчина, есть женщина, есть как там вот врачи говорят, буквы такие-то, там XX, XY, или как-то так, я сейчас вот это не, неправильно может быть скажу. И все, все. Остальные, как и все, поэтому да, девушки должны служить в армии.
0: Хочешь, я тебе расскажу интересный факт: из мира медицины не так давно было изучен эмбриогенез человека. Когда плод формируется, он вначале формируется в девочку. А потом идет разделение. Либо это уже полноценная девочка, либо это мальчик. То есть каждый мужчина когда-то был женщиной.
1: Да ну нафиг. Илья, зачем ты мне сейчас это сказала? Я только буквально недавно спорил ну, со своими товарищами на эту тему, доказывал ущербность, кстати, мужского пола. И тут ты сейчас еще даешь мне такой факт, который, который даже самому мне было обидно услышать сейчас. Ну, в том смысле не то, что я ничего не имею против девушек и женщин, это понятное дело. Я имею в виду то, что как бы, мы и так слабые, вот. и природа над нами вот, вот так вот нас поставило неудобное положение, начиная вспоминать что делает самка богомола самцом, и как делают слонихи, когда рожа- рожают слоненка. Но слушай, а как это все-таки у тебя проявляется в профессии? И вот ты же вот вначале сказала, вот сейчас расскажешь. Расскажи нам, мы хотим это все-таки услышать, как, как это происходило лично у тебя и лично в твоей профессии?
0: Ну, как я рассказывал в прошлых подкастах, я решила стать а, хирургом. А, это произошло в университете, в середине где-то обучения, и я столкнулась с мнением большинства мужчин, это был и преподавательский состав, и э, хирурги, с которыми я общалась на тот момент, мужчины, все они в голос говорили, что э, женщина, она не может быть хирургом, и были даже такие фразы, что если женщина становится хирург, то либо она плохой хирург либо она плохая женщина <смех> как-то так вот а во многом существовало мнение что если женщина станет хирургом и если она будет хорошим хирургом она непременно превратится в такого мужеподобного хирурга типа полуженщина полумужчина и я знакома с такой женщиной очень мужиковатой <смех> мне все ставили ее в пример как вы говорили то что обрати внимание на нее вот если ты пойдешь хирурги ты станешь непременно такой зачем тебе это надо <смех> Можете это представить?
1: Я сейчас, вот общаюсь с тобой, вообще не могу представить, что было бы, если бы все были такие девушки, как ты сейчас говоришь, мужеподобные. Я просто сейчас разговариваю с тобой, и знаешь, я хочу себе такую мужеподобную девушку, как ты. Поэтому не знаю, о какой мужеподобности идет речь, и поэтому представить себе не могу, в том плане, что ты же пластический хирург. Вообще мужеподобных девушек я видел, но видел далеко не в медицине, далеко не хирургов, а на каких-либо заводах поэтому все нормально.
0: Да, я разрушила этот миф где-то на втором году своего обучения в ординатуре. Я, во встретила очень классную женщину-лор-врача-хирурга, а потом я встретила двух офигенных женщин-хирургов пластических. Я, когда их видела, думала, ну ничего себе. И Мне говорили, что не бывает женственных женщин-хирургов, а это были женщины настолько красивые, ухоженные и приятные внешне, что мне хотелось утереть нос тем хирургам, которые мне это и заявляли. Но самое интересное, знаешь, даже не то, что говорили профессора или доктора, у которых я училась, сожировалась, сколько мой на тот момент молодой человек. Я с большим теплом к нему относилась, и он же мне говорил, что женщина не может быть хирургом. Он утверждал, что если у женщины есть менструация, то она непременно превращается в этот период в истеричку и не может х- оперировать. Многие-многие вещи он мне высказывал по этому поводу, и это было колоссальное давление, потому что, с одной стороны, у меня есть зарождается желание стать хирургом, а с другой стороны, есть любимый человек, который мне говорит, не надо туда идти, у тебя это не получится, тебя это испортит, ты не сможешь. И это было очень психологически... Непросто. И
1: знаешь, я тебе даже добавлю чуть-чуть. Возможно, тебе в этом смысле и повезло реализовать себя как пластического хирурга, потому что непринятие со стороны дает еще больше энергии, если ты в нужное русло ее направляешь, то, блин. Ты лучший пластический хирург. Запустила подкаст и сейчас у тебя все идет вперед. Но давай все-таки, я как в лице слушателей, давай по порядку с тобой определимся, разберемся. Начнем. Все-таки с влияния общества общего, вот как ты уже сказала, то, что мы же подобные девушки, вот этот вот стереотип, расскажи про него, а потом расскажи нам, пожалуйста, про то, как это было лично у тебя в семье и в отношениях.
0: Я могу сейчас это немного разделить. Вот со стороны общества давление как бы более массовое было, но менее сильное. То есть, ну, гуляло такое мнение, что женщина не может быть хирургом. Если кто-то у нас из девочек заявлял в группе, что я хочу пойти в хирургическую область, мужчины преподаватели на это смотрели, ну, как бы с презрением на такое решение. Могли студентку завалить на экзамене специально, чтобы утереть ей нос и показать, что она не хирург. Относились к девочкам, ну, как бы так... Во многом, если девчонки не заявляли, что они хотят в хирургии, к ним говорили так, типа, вот, ну ты издай экзамен хотя бы на троечку и иди отсюда, вот с мальчиком мы поговорим. И это было, конечно, очень обидно. Другое дело — личные отношения. Когда ты встречаешься с, с человеком уже не один год, любишь его, и пытаешься ориентировать свою жизнь на как бы, дальнейшую жизнь вместе с ним, и этот человек говорит тебе, что не иди в хирургию, у тебя не получится, и вообще женщина-хирург плохая, будет жена и мать и так далее, это давит как более точечно, но гораздо сильнее. Тут у тебя на либо твоя карьера, либо твои отношения. И выбор довольно серьезный. И в какой-то момент я задумалась о том, что э, отношения, они могут быть не на всю жизнь, они могут быть нестабильны, и могут в какой-то момент просто взять и распасться. И это будет, наверное, большой крах, если эти отношения разрушатся. Но ну, мне так казалось. И я еще останусь не тем специалистом, которым я хочу быть, и буду на нелюбимой работе. Но меня в этом плане очень сильно поддерживала семья, мама меня верила, сестра, и это мне давало очень большую опору в противовес всему миру и, и своему молодому человеку. В результате я все-таки пошла в хирургию. Молодой человек мне сказал, что я полная дура и что у меня ничего не выйдет. Ну что ж. Наши отношения распались где-то через год после поступления моего в ординатуру. Удивительно, но карьера там пошла вверх. И, как ни странно, мне все складывалось в моем пути очень хорошо, мне легко давалось. Как только мне давали в руки операцию, даже какие-то этапы по, ну, во время обучения, у меня шло все абсолютно гладко. И когда я начинала планировать свои первые операции, настолько все легко получалось, что во многом были. Многие удивлены, и было недовольство со стороны ординаторов мальчиков. С этим тоже пришлось столкнуться. Во многом помогали преподаватели, которые не имели таких убеждений. К сожалению, это были не всегда женщины.
1: Да, я, кстати, хотел спросить, все ли преподаватели вот имели такую позицию, что девушка не может быть хирургом? Вот как ты вначале вот чуть-чуть своего рассказа сказал, и вот сейчас к этому пришла. И, блин, как на это реагировала, допустим, вот начальство свыше, которое вот, ну, ты куда-то об этом кому-то говорила, что вот смотрите, что делает преподаватель. Я девушка, он считает, что из меня не выйдет хирург. Что творится? Ну, как, как это было?
0: Если бы я, пожаловалась кому-то бы свыше, нам давно бы только посмеялись бы. Открыто это обычно не высказывается. Сильное давление э, в открытую не идет. Но, может быть, где-то из-под тяжка. Я раньше думала, что надо идти учиться к женщине, если женщина стала хирургом, она другую женщину научит. Но я была удивлена, что это оказалось не так. И все, кто меня учили на моем пути, это были мужчины. А те женщины, с которыми я работала. Ну, мне ничего не дали за время обучения. Возможно, это какая-то с их стороны э, ощущение страха конкуренции подрастающему поколению. Я не знаю. Но некоторые все-таки врачи не имеют такого убеждения. Условно говоря, брали меня под свое крыло (laughs) и показывали какие-то этапы хирургии. И для них было важно хорошие руки и хорошая голова, нежели пол. И всех своих учителей я ценю. Я расскажу небольшой инсайдерский секрет. Я хочу создать «Атлас» в котором я обязательно напишу спасибо и перечислю всех своих учителей и всех, кто в меня верил. У меня на пути жизни было три преподавателя моих э, в хирургии, и все три мужчины, все три очень классные хирурги, и верящие в меня и гордящиеся сейчас моими успехами.
1: Слушай, вот эту инсайдерскую информацию, между прочим, услышим только мы со слушателями первыми, слушателями подкаста «Хирургия красоты». Поэтому, дорогие друзья, я считаю, что нам с вами очень сильно повезло. Мало того, что мы первые слушаем всероссийский подкаст, первый подкаст в России о пластической хирургии, так еще получаем замечательную, полезную, актуальную информацию от Ильяны Гончаровой, которая делится не то что своими инсайдами, а вот чувствами, которые вот мы сейчас испытываем на себе с ее слов. Это просто, я не знаю, как это передать, но давай вот все-таки вернемся вот к тому, что ты сказала, а то я сейчас вот могу идти далеко. Получается, мало того, что вот у тебя вот шла вот такая вот борьба с общественным влиянием, у тебя вот в, лич... в отношениях личных было хорошо, что хоть вот мама тебе помогала. К какому выводу ты вообще пришла и что ты можешь сказать девушкам? Я просто, ну, понятное дело, я не девушка, не женщина. Не могу никакой совет дать, если с этим не сталкиваюсь, так как ты сейчас говоришь.
0: Я бы хотела сказать всем девушкам, и не только девушкам, а вообще всем людям, кто сталкивается с трудностями на своем пути при выборе профессии, при выборе своего любимого дела. Если вам говорят, что у вас не получится, а вы хотите этим заниматься, просто... Плюте и идите вперед. Я на своем примере могу с легкостью лёгко, сказать, что если ты сам в себя веришь, и если ты идешь просто на пролом, то у тебя получится. Ты просто можешь добиться всего, что ты захочешь. И не надо слушать никого, ни близких людей, если они против вас, ни мне, ни общества. Слушать нужно только себя, и у вас все получится.
1: Ну а как, как тогда вот быть вот с этим? Нельзя же это все так просто оставлять, чтобы... Такая же вот, как ты, девушка, которая захочет стать пластическим хирургом, снова поступила в институт и столкнулась с тем, с чем сталкивалась ты. А потом еще найдет себе хорошего парня, который также ей будет говорить, ты не будешь пластическим хирургом. Что в таком случае делать и как на это хоть как-то повлиять? Как ты считаешь? Я просто... ну, У меня нет никаких идей в голове в этом смысле.
0: Я надеюсь, что такая девушка послушает этот подкаст и поймет, что все в ее руках. Не надо опираться ни на чье мнение, если оно не поддерживает вас. Если даже... Все против вас, операция нужно на себя. Я больше чем уверена. Для меня было просто с чем-то нереальным сказать кому-то, что я буду пластическим хирургом 5 лет назад. Я даже боялась об этом заикнуться, но внутренне очень хотела. У меня есть такой как бы секрет. Я по утрам стою в планке, и я выдерживала каждый раз на 10 секунд больше. И в голове я думала, когда стоял в планке, у меня уже подламывались руки, я думала, что я хочу все-все уже бросить и расслабиться. Я думала, ты хочешь же стать пластическим хирургом? Вот если хочешь, ты простоишь еще 10 секунд, и я их простаивала. Настолько сильно я хотела, но настолько я не могла никому об этом заявить. Тем не менее, через три года практики я смогла стартовать как самостоятельный доктор, и все получилось само собой. Поэтому. Любая жизненная ситуация, насколько она была бы сложной, не была, насколько бы на тебя давило, не давило общество, мы все равно на это не можем повлиять колоссально, только внутренне самих на себя. Нужно быть уверенным в себе и идти вперед и пролом.
1: И еще стоять а, каждое утро в планке.
0: Так что, девушки,
1: вот эту рекомендацию: возьмите себе на вооружение, и вы тогда останетесь не только классическим хирургом, а просто вот профессионалом своего дела. Ну а что тогда получается? Закрываем глаза на вот эти все как ты сказал, шаша Я просто глупые шовинистические взгляды. И все,
0: все верно. Дорогие мои слушатели, если вы сталкиваетесь в жизни с трудностями, если вас не верят, говорят вам, что у вас ничего не получится, не верьте этому, верьте только себе. Если вы этого хотите, у вас все сбудется. А я с вами не прощаюсь и до следующих выпусков. Макс.
1: Пока-пока. Ну, <смех> <смех> да, <смех> все, <смех> все, все, все нормально. Все нормально. Ты просто сейчас <смех> раз говори, Макс, а ты можешь не прощаться. И все, и подкаст мы отрубаем. Давай
0: так. Давай, давай, Нет,
1: нет не надо перезаписывать. Мы прям так этот выпуск и оставим, чтобы слушатели понимали, насколько ты открыта перед ними и не стесняешься того, что сейчас произошло. Но я прощаться не буду. Мне Ильяна сказала не прощаться.